0: Fokus på Helligånden. Ja, det lyder måske lidt underligt, at vi tager fokus på Helligånden. Men hvad er Helligånden egentlig for en størrelse? Og øh, til det har jeg indbudt Mark øh, fra USA. Næksø bor oprindeligt. Men øh, Mark Grønbæk Damm, du Ph.D. i det nye siste mente. Og øh, du holdt øh, juleaften en prædiken som måske nogen ikke synes var en juleprædiken. Men i virkeligheden fortæller du juleaften om den største gave, man kan få, hmm. nemlig heligånden. Hmm. Mark, fortæl mig, og fortæl også sådan ud fra dit phd studie også, og dit personlige liv, hvad er heligånden for en størrelse?
1: Hmm. Jamen tak, Georg. Det er et rigtig godt spørgsmål. Og, <laughs> og et vigtigt spørgsmål. Fordi at heligånden bliver ofte overset både hos kristne, men også uden for kirken. Også fordi, det mange gange er en lidt mærkelig størrelse. Men teologisk set, så er helion Gud. Det er en del af trinigheden.
0: Ja, man siger jo også i den danske folkekirke, at Gud fader og søn og helion. Mm -hmm. ikke? Jo. Øhm, men når man så spørger ganske almindelige mennesker, hvad er helion for noget? Øh, nogen vil sige, at ja, ja, det er karma, og det er <laughs> der, der er mange nye indiske
1: udtryk også okay. i det her. Jo, jo.
0: Hvor står vi henne?
1: Ja, men det er jo ikke karma i hvert fald. Uh, man kan sige, at jeg tror, en, en, vigtig, en vigtig optik, eller en vigtig vinkel på det, er måske som, som kristne, når vi tænker på helgen, at bare sige, hvad, hvad end der er rigtigt, og sandt om faden, og om synden, og også rigtigt om helgen. Så helgen er en person. Heligånden er, er en person, en vi kan tale med, en som er der. Uh, Bibelen siger jo også, at Gud er ånd. Og Herren er ånden. Så, så Gud er jo en, en størrelse, som vi som mennesker egentlig slet ikke kan forstå. Vi bruger jo en masse metaforer for Gud alligevel. Ikke? Fader, det er en metafor. Um, selvfølgelig er Jesus noget unikt i det, at, at Gud blev menneske på et tidspunkt i historien. Men, men Gud som entitet, Gud som person i Godtøren, ikke, er, er jo meget større end hvad vi egentlig går og, og er i stand til overhovedet at kunne kunne tænke os til som mennesker? Man jeg kan sige at
0: jeg læser mange videnskabelige artikler mm. på videnskab.dk. Det gør jeg i kraft af, at vi skal lave nogle podcast, som vi også er sikre på, at vi taler ud fra en videnskab. Og jeg ved, at der bliver forsket meget i, hvem var Jesus? Mm. Og ham har man jo fundet som person. Og den videnskab kan man så diskutere, men, men det er jo noget, man kan pege på og se på Lige og præcis. tage og føle
1: på. Lige I de første vers
0: i Biblen står der, at Guds ånd svævede
1: over vandene. Mm. Er det der, vi skal starte? Det synes jeg. Jeg synes, det er et rigtig godt sted at starte. Og det gør jeg også tit med mine elever, fordi at det er vigtigt, at vi, har, at vi har begyndelsen med os. Og jeg tror også, det er vigtigt, ikke bare ja, fra, fra sådan standpunkt fra begyndelsen og tænke på det, at Gud ligesom er antrægenet helt fra starten af. Men, men lige præcis også åndens virke i begyndelsen. Og ikke nok med, at ånden svævede over vandene, men også når vi ser, at Gud skaber mennesket fra jorden, at han så blæser livsånden ind i os. At det er ånden, der gør os levende mennesker. Og det var også lidt det, jeg prøvede at, at lægge op til i min juleprædiken. Ikke? At, det, at det er så, så vigtigt at forstå, hvad, hvad helgen gør i os, udover nådegave og alt det andet, som man ofte tænker på, når man tænker på heligånden, men at det er ånden, der gør os levende. at det er ånden, der, der fornyer os og virkelig gør os til mennesker, som gør, os, som gør, at vi faktisk er skabt i Guds billede. Det er hans ånd, der bliver blæst ind i os. nu vi tager et åndedræt, mm. hvad er så det? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> Jeg tror, det kommer lidt an på, øh, hvor opmærksom man er på det, når man måske tager et åndedræt. Men vi kan jo ikke leve uden ånden. Nej, det er rigtigt. Og det, er, det er rigtigt, det er rigtigt. Men øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i det åndedræt, det måske øh, ligger associeret med helgenen. Men øh, der er selvfølgelig en vinkel på det, hvor man kan sige, at øh, jeg tror helt sikkert, at, at der er en, en præmis. Man kan godt lave et argument for at, at man siger måske åndedræt lige præcis på grund af den beretning i første Mosebog, at det er ånden, som Gud gav os, og det, det er simpelthen ham, der gør, at vi er i stand til at leve i det hele taget. Jeg har også haft et
0: podcast slag med en tidligere formand for dansk ateistisk samfund. Mm. Og ateisme, det er jo det modsatte af ateisme, altså at tro, mm -hmm. længere er den ikke. Men han refererer jo til... Jamen, bare prøve at se på de amerikanske kirker, hvor de står og råber og taler i tunger, og, mm. og vi forstår ingenting af det. Det kan han jo have ret i. Der er jo mange, ja. der ikke forstår det her. Det er Jamen, det... meningen,
1: vi skal forstå det. Ja, jeg tror, at det, jo ikke, altså, det er jo heller ikke kun ham, der har sagt det. Det har Paulus også skrevet i hans brev til Korintherne, for eksempel. Ikke? At der skal være orden i minheden, Og at hvis der er tunge tale, og hvis at ånden gør de her ting, så skal der også være en oversættelse. Og der skal være styr på tingene. Og det er jo noget, vi må det må vi jo tage og lære af. Og sådan er det bare. Der er jo, der er jo, altså, det, det tror jeg, han har meget ret i. Der skal være orden i det. Øh, men på den anden side, så er det altid nemt at stå og pege finger i et eller andet, man ikke kan forstå. Øh, og det er jo heller ikke kun i USA. Det er også meget nemt. Det gør danskere tit så peger de over på noget skørt over i USA. Men vi må også bare kigge på, at kristendommen som helhed, den kristne tro, vokser hurtigst øh, i den tredje verden. Og den form for kristendom, der vokser frem, er den karismatiske pinseagtige kristendomverdenen over. Det er simpelthen ånden, der blæser rundt og gør folk øh, levende. Mm. Og gør folk opmærksom på Gud. opmærksom på deres egen synd. opmærksom på deres egen nød. Så øh, ja, det er lidt mærkeligt. Og det kan misbruges. Det kan det. Det ved vi. Øh, og mm. det, kan gøres på en, på, det kan gøres på nogle, nogle dårlige måder også. Øh, og det er også derfor, at det er derfor, Paulus skriver alle de her breve der er ikke ordentligt nogen af menighederne. Ikke? Øhm, så de, har han set mennesker være i ekstase, måske? Paulus? Ja.
0: Øh, kan det være en af til, at han refererer til, at det må være ordentligt i sagerne? Øh,
1: ja, altså jeg synes måske, at ordet ekstase kan blive... Øh, det kan godt misbruges lidt. Højtløfte stemning. <laughs> ja, ja det, det tror jeg hellere, jeg vil. Jeg, jeg er ikke antropolog eller sociolog, så jeg, har ikke, jeg ved ikke helt, hvad definitionen er specifik på ekstase. Men det er der måske nogen, der vil kalde det. Men, men lige meget hvad vi kalder det, så er det jo klart, at der har foregået nogle ting. Ja, høj stemning, folk. Øh, ja. Øh, ja, er måske blevet båret lidt væk af stemningen, kan man sige. At øh, det er gået lidt for højt op i gear. Men igen, øh, så tror jeg ikke, at i hvert fald på engelsk at sige, at man skal, at bare fordi der måske er nogle nogle lidt skøre ting ved det, eller ting kan misbruges, betyder ikke, at det er fejlagtigt i sig selv. Du
0: øh, er født og opvokset i Nexty. Ja. Og tog til USA som ganske ung, og er der nu altså en Ph.D. Og også underviser på et øh, amerikansk universitet. universitet. Ja. Og det handler om tro. Ja, det synes jeg. Og øh, nogle gange har jeg øh, også for andre mennesker, som ikke rigtig er troende, måske sagt, jamen prøv lige at kigge på vores professionelle fodboldhold. De tror jo, at de bliver Danmarksmester næste gang. De står også og råber og skriger. Er det ekstase, eller er det en tro og en overbevisning om, at hvis vi gør det her, så fører vi den rigtige vej? Er der lidt at sammenligne med, med, med kirken og vores tro og vores ekstase? Nu siger jeg ekstase igen.
1: <laughs> Jamen selvfølgelig kan man da drage nogle paralleller. Altså det... Det kan jeg også huske, min far har gjort, når vi har set nogle VM-finaler i fodbold, ikke? og de har stået og grædt og rægt hænderne i vejret, ikke? Og, og, og sagt det der. Det sjovt, at folk synes, at det er acceptabelt at gøre offentligt, ikke, stå og græde, tude og hylde over, når man har vundet en fodboldkamp, men at man ikke må gøre det i kirken, og mm. det handler om, om evig, en, evig, det evige liv. Og vi er ikke det evige ja. Evig, ja. ja, så selvfølgelig kan man ja. da drage nogle paralleller. Ikke? Vi tror jo på mange ting også. Det er jo det samme. Tro er jo igen et et rimelig bredt ord, ikke? og dækker over mange ting, så ja, selvfølgelig er der nogle paralleller i det.
0: Den, den højt berømmede Maradonna, ja. er der jo skabt en kirke efter nu. Nej, ja, det er ja, det. Sådan er det, så, så der får man dybt sine børn der, ja. og, og, og mange navne for kristne er skiftet ud med Maradonna, mm. så man kan jo sige, at det kan være en form for ekstase.
1: Ja, det kan det, og nu du nævner det også, nu er jeg ikke... Jo, jeg føler selvfølgelig med i fodbold. Det, det bliver man vel nødt til, når man er dansker, men øh, jeg føler også en del med i cykling. Og øh, jeg ved faktisk, der er også en kirke, jeg er rimelig sikker på, at det er i Flanderen. Øh, en kirke, som er dekoreret med cykeltrøjer og cykler og alt sådan noget. Ikke? Fordi det øh, i Flanderen er cykling jo nærmest en religion. ikke, Og igen, når man kan komme der, når man kan få sine børn og og sådan noget ting. Ikke? Så jo, der er nok nogle vinder på det. Så meget tilbage
0: til selve heligåndsbegrebet. Ja. Fordi nu har vi ligesom sat nogle, nogle ord på, som... Så... <laughs> som man måske kan bruge eller misbruge. Hvordan skal vi som ikke-kristne, hvordan skal vi opfatte heligånden, som vi ikke kan se og høre?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen, som ikke-kristne, så tror jeg faktisk, det er svært. Og det er måske ikke en populær ting at sige, men jeg er rimelig sikker på, at Bibelen generelt taler om både, at troen er en gave os. Helligånden er en gave, troen er en gave. Øh, Tingene bliver jo ligesom åbenbaret for os. Det er jo ikke noget, vi. Vi kommer ikke selv til en tro på Jesus. Vi kommer ikke selv til en indsigt ind i tingene. Det er ting, der er Guds nåde bliver åbenbaret for os. Det, det, det er virkelig det, som Det Nye testamentet taler om.
0: Så, så det du siger, det er, at uanset om vi har et begreb omkring Helligånden, så er det Helligånden, der fører os til troen og
1: til Kristus og til evigheden. Yeah. Det er det. Jeg tror, at der er en ting med vores tro, og især når vi så også begynder at snakke om Gud, og at kende Gud og kende Helligånden, at vi kan beskrive det på rigtig mange måder, men det er en ting, som Gud selv bliver nødt til at åbenbare for mennesket. Vi kan selvfølgelig stille os der og spørge, banke på døren, bede, men vi kan ikke selv komme dertil. Og selvfølgelig kan vi bruge en masse ord og udtryk på det, men jeg er den overbevisning, at der er virkelig en, der er en, en eksistentiel faktor til det her. Ikke? Og det er også derfor, Kirkegaard, han er ret populær hjemme hos mig. Ikke? Altså, der, der er virkelig noget med kristen, om altså, at den skal opleves. Og, og der er bare nogle. Vi, ja, jeg synes virkelig også, når det kommer til helgen, at mange gange, der kommer vores, vores ord, vores udtryk, vores teologi altså kommer til kort. For det er noget, der skal opleves, tror jeg. Og det er også det, vi ser i Bibelen. Det er jo det, vi ser i Apostlenes gerninger, vi ser de her oplevelser, de her momenter, de her åbenbaringer, hvor det hele ligesom falder på plads for disciplene. Og det er jo noget, der sker også for dem, og det tror jeg, det gør for os alle sammen. Så, så, så jeg tror gerne, vi må... Jeg tror ikke, vi skal være for bange for måske at, at gøre det for, for nemt tilgående for ikke-kristne. Jeg tror godt, det må være lidt mystisk også, faktisk. Uh, yeah. så, så det at tro
0: på heligånden, er, er det lidt det, som også står i at man, man lytter stykkevis, og man opfatter stykkevis, og man... Ja,
1: yeah, og jeg har vist sig stykkevis af Paulus, ja. Yeah. Ja, yeah. uh, yeah, jamen det tror jeg. Altså det, det virker det der til for mig, ikke? Igen, hvis vi kigger på disciplinerne og deres, øh, deres gang med Kristus, ikke? De ser... Stykvist, ikke Det er også det, jeg elsker Markus-evangeliet, hvor du har den der temaet med den anden berøring, ikke? Hvor, han også, hvor Jesus han prøver at bede for den her mand, som ikke rigtig kan se noget. når kan du se nogle Nej, det er stadigvæk. Det ser sådan lidt skygget ud, ikke? og så skal han bede for ham igen, og så ser han klart. Ikke? Det er det samme med disciplene Det sker brudvist. Ikke? Og faktisk falder det først hele først sådan ordentligt på plads efter, at Jesus han, han stiger til himlen og efter i får heligånden, så, så falder tingene faktisk rigtig på plads for dem. Ja? Og heligånden kommer Jesus
0: med til mennesket?
1: Det er i hvert fald det. Det er i hvert fald. Det Det er det, er det, der, døb... står, det, er det der står ja. ja. Det, det, det Det er jo han der siger ikke, at jeg kommer her for at døbe jer med vand. Men der kommer en efter mig, som er stærkere, som skal døbe jer med heligånden og
0: Men når nogen talte til Moses og de gamle testamentlige skikkelser, var det igennem heligånden? Nå. Var den der allerede dengang?
1: Når hvem taler til Moses? Ja, når Gud. Nå, ja, ja. men det er den jo. Det er den helt sent. Så semt. den eksisterer? Ja, det gør den jo. Øh, fuldstændig. Vi ser det jo, jeg synes, helt specielt også, når vi kommer til 1. og 2. sagmålsbog og kongebøgerne, hvor at når, når kongerne bliver salvet, og Saul blev salvet, og blev salvet. Så, står, så kom helgen over dem, og det begyndte at profetere, og sådan nogle ting. Så helt sikkert, at, at Helion stadigvæk er der, og faktisk stadigvæk også opererer med nogle af de samme ting, som vi ser i det nye testament. Ikke? Der er nogle gaver, som bliver givet os i det gamle testament, det profetiske gaver og sådan nogle ting. Så, så ingen tvivl om det. I min optik i hvert fald. <laughs> så Jesus kommer
0: til for at give os kontantgaven, at uden Helion og mig kommer
1: I til Gud, er det sådan? Jeg har ikke noget problem med at sige, uden mig er heligånden. Jeg ved ikke, at Johannes evangeliet siger, at jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden mig. Men det er fordi, tror jeg, at Jesus også i Johannes, ligesom også giver heligånden, at det er det, det han gør. Så, så jo, jeg har ikke noget problem med at sige, at det er Jesus og heligånden. Og det tror jeg også, at, at Paulus er helt med på. Rumobredet kapitel 8, det, det er meget svært at forstå vores, vores frelse, uden, uden, uden helgen. Så, så ja, det, det er jeg frisk på at sige. Så, så begrebet helion, som vi, som vi hører om,
0: både i det danske folke- og frikirker, det er noget, vi tager til os, fordi vi har lært det. Men har vi indset, hvad det er, tror du? Nej, det tror jeg ikke. Vi har. Hvordan får vi
1: mennesket til at indse det? Du siger, at det er en stor gave, det er den største gave, ja, vi får. Jamen, igen, jeg, jeg, jeg tror, det vi skal jeg tror, vi skal spørge mere omkring det. Altså også om at modtage det. Om at bruge gaven. Og få mere helion. Jeg, 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 jeg ved godt, at så kan, så kan man sige, at ja, jeg er opvokset som, som, som pinsemand osv. Og så videre. Det, det er jeg også stadigvæk. Men jeg er bare meget overbevist om, at der slet ikke er nok fokus på helion i kirkerne i dag. I hvert fald i den vestlige verden. Jeg tror, de har fundet lidt mere ud af det i, i mange andre lande. Men det er simpelthen noget, igen, og det er vi ret dårligt til, igen i den vestlige verden, på grund af oplysningstiden og sådan noget. Alt skal helst systematiseres, alt skal helst, ind i en eller anden form for videnskabelig oppakning. Og det er også vigtigt, det skal vi også bruge, vi Gud har givet os vores, vores hjerner, for vi skal bruge dem. Men livet er større end det. Hmm. Ikke? Og, og, og de rigtig vigtige ting i livet kan bare ikke altid måles og vejes. Vel? Kærlighed kan ikke rigtig måles og vejes. Jeg kan ikke bevise over for dig, at jeg elsker min kone. Vel? Videnskabet, det kan jeg ikke. Hmm. Men det gør jeg altså. Og jeg kan heller ikke bevise, at jeg elsker mine forældre, men det gør jeg. Men, og, men det er noget, man ikke rigtig kan måle Det er det samme med Helion. Så vi, vi bliver simpelthen nødt til at, at bruge mere tid på... Ja, og det lyder så simpelt nogle gange, tror jeg, Nødt til at bede sammen. Be for hinanden. Be om at modtage heligånden. Og alt, hvad han er. For han er ikke bare tunge tale og gaver. Han er, ligesom også, jeg nævnte i juleprædiken der, for han, han er den, som fornyer os. Og vi, vi kan ændre uden helion. Det siger Paulus også i Epheser prædik, at ingen kan engang betro sig på Kristus uden helion. Så ingen kan blære sig. Ingen kan sige, at jeg er selv kommet dertil af min egen kraft, af min egen intellekt har jeg fundet ud af det her ting. Det er alt sammen en gave. Og jeg tror simpelthen mange gange, at det bliver for det bliver pakket for, for pænt ind i nogle programmer, og det bliver pakket for meget ind nogle gange, tror jeg også. Så kan man, måske så kan jeg bebrejde mig selv lidt, jeg er teologer også og sådan noget, men så kan man bruge for mange ord på det. Ikke? Man kan skrive lidt for meget om det, man kan læse nogle artikler om det. Men jeg tror mange gange, vi skal, vi skal tilbage, tror jeg, nogle gange også til den, den urkristendom, hvor, hvor der er mere på opleveren, og hvor det virkelig handler om mødet, Mellem mennesket og Gud. Og ved du hvad, jeg tror nogle gange, vi er bange for det. Georg, det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror, jeg tror vi er bange. Og det er også okay. Det, 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 gud, gud er ikke bare et eller andet, vi går og hygger os med.
0: Det er fordi, vi ikke kan måle og veje, det mener du?
1: Ja, det tror jeg lidt. Ikke? Jeg tror lidt, det, 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 det er det. Og så er vi bange for de der ting, vi ikke kan måle og veje. De ting, vi ikke helt kan forstå. Og det er jeg helt med på. Men, men det er også det, der gør livet spændende og sjovt. Bare generelt, ikke? Øhm, men jeg, jeg tror, vi skal blive mindre bange i kirkerne. Øh, mere frimodige i kirkerne. Øh, og så bruge mere tid på armin, det, det, at bede for hinanden. Og bare øh, komme sammen som kristne. bede for hinanden. Og, og bede Gud om, at vi må få helion mere, som kan opleve helions kraft i vores liv sammen. Det, jeg tror ikke, det er så svært.
0: Egentlig. For omkring 125 år siden øh, kom jo den såkaldte karismatiske bevægelse øh, til den vestlige verden. Det var der, hvor, hvor mange kirker spittede sig op og tog imod mm. og talte de tungere og gjorde de ting. Det er så 125 år siden. Nu læser vi, at stort set den vestlige verden, USA, Kanada, Europa, falder drastisk i antal kristne, hvorimod, som du selv siger, den sydlige halvkål ja. stiger. Ja. Og de stiger så til synlande med den karismatik, ja som der var her for 125 år siden. Ja. Yeah. Øhm, er det sidste chance for jorden, det her, tror du?
1: <laughs> <laughs> det skal jeg ikke gøre mig herover. over. Øh, Jesus sagde jo selv, at jeg kender ikke tidspunktet. Det er kun faderen, der gør det, så jeg skal slet ikke, jeg skal slet ikke, jeg skal slet ikke sætte mig ind i det, alt det der. Men ligger
0: der en plan i, tror du, at Helion nu får øh, adgang også til resten af jorden? Nu har vi ligesom forsøgt.
1: Ja, men ved du hvad, jeg tror egentlig heller ikke, at... Øh, at, det, at det, det er jo heller ikke første gang, at Helion har i har den sydlige halvkugle. Det starter jo også der, øh, efter, mm. øh, efter Pinse, og øh, du har øh, Philip og Etioperen der, øh, og, og meget af vores kristendom, er, altså ordkristendom, har jo startet i Etiopien osv., og, og, og har stadigvæk og har været der, lige siden begyndelsen, kan man sige. Så, så det er måske for meget at sige, at, at det sådan har, har vendt sig. Øhm, men jeg tror... Og det er også det, vi ser. Vi ser det også i USA. Yes, vi ser, at, at, at uh, kirkegængerne uh, bliver færre og færre. Uh, men det, vi ser, det er så faktisk mest i de mere traditionelle uh, kirker. Uh, den anglikanske kirke i Nordamerika, nogle kirker, uh, presbyterianske kirker og sådan noget, luteranske kirker. Uh, vokser stadigvæk, uh, Pentekmæggelsen vokser også stadigvæk i, i USA. Uh, ikke så meget som den måske har. Men, øh, men jeg, jeg tror simpelthen bare på at at, øh, at den vestlige verden simpelthen øh, ja, er blevet for komfortabel med oplysningstidens metode. Vi blev for kloge. <laughs> ja, ja det ved jeg ikke om man kan sige, men jeg tror vi er blevet øh, ikke for kloge. Det tror jeg ikke mere. Jo ja, jeg ved godt, hvad du tror. Jeg, jeg tror jeg ved hvad du mener. Geo, øh, men jeg tror ja, at, at vi ligesom Stoler for meget på, på vores egen videnskab, ikke? Og hvad vi kan måle og veje, så hvis vi, det er det, vi betegner som kloge ja, det tror jeg lidt ikke. Og så har vi det måske også for godt. Det er en anden vinkel på det. På trods af de krisetider, som du bliver tænkt Ja, på om. trods af krisetiderne. Jamen, prøv at høre her, men Vi har haft en dejlig jul. Jeg tror, de fleste, der var her i kirken, de har haft en dejlig juleaften. Der var mad på bordet. Så kan det godt være, at der har været krig i Ukraine, men det har vi ikke kunnet mærke på bundholden. Rigtigt, hmm. vel men, men det er også historisk, hvis vi kigger på, hvor har den kristne tro vokset. Mm. Jamen, den har ofte vokset også på, at folk virkelig har haft brug for Gud. Og brug for heligånden. Og, og virkelig, når, når, når Jesus har, har, har lært os fader hvor ikke, giver os i dag vores daglige brød. Men prøv at høre her. Det er jo ikke en bøn, som mange danskere faktisk mener, hvis de bærer den. Jeg går da bare ned til bæremorten, så og køber noget brød. Jeg behøver ikke. Men der er jo man mange mennesker i verden, kæver hvor den bøn og lige præcis den linje i bønnen er livsvigtig for. Hmm. Og de tror jo på det. Altså, det, det, det er livsvigtigt. Det er noget helt andet. Altså, de lever og ånder den her tro på en helt anden måde, end vi gør i den vestlige verden. Så er vi er blevet for kloge? Ja, det tror jeg er en ting. Er vi blevet for komfortable? Yes. Det er virkelig der, jeg tror, den ligger. Vi, er blevet, vi, vi, vi hygger os for meget. Øh, vores kristne tro er måske for mange mere lidt en hobby. Det er noget, at vi kører sammen med de andre ting, vi går og laver, vi går og hygger os. For en forening. Ja, lidt kaffe, ikke? og lidt fællesskab, og lidt hygge, og det er også dejligt. Det er slet ikke det. Men, øhm, men altså Bibelen siger jo, at det er alt eller intet med den her tro. Kig også, at det er enten eller med det her. Øhm, og det virker for mig lidt igen også, hvis man har været på den sydlige halvkugle, og man ser, og man kigger ind i øjnene på de her mennesker, at de er sultne. Mm. Og det er enten eller for dem, med det her Det er det, det, det hele livet handler om Og så kommer man nogle gange tilbage til Danmark Eller man kan se det i USA det er sådan lidt Vi kan godt tage kirke i dag Det, det lyder meget hyggeligt ikke? Så jeg tror mere, det er der, den ligger Hvis jeg skal være helt ærlig Men igen, det er bare en personlig mening Men jeg, jeg tror virkelig, der er noget ved det altså. Jeg tror, det
0: måske det, at Helion kommer ind og skal inspirere os. Ja, det, det, har, det gør
1: den i hvert fald for mig Altså, det, det, det gør den for mig ikke? Det gør han for mig Um, Helligånd um, er helt klart den, der um, ham som uh, ja, holder ilden ved lige i mig. Uh, uden ham, så, så dør det meget, meget hurtigt. Så uanset, ser
0: man nu her i 2023 diskuterer at afskaffe en stor bededag. Det kan vi smile lidt af. Ja, yeah, det kan vi. Men det måske et meget godt tegn på, at vi som ganske almindelige mennesker, vi forstår ikke helheden. Der er for meget, der optager os i
1: stedet for. Ja, det tror jeg. Det tror jeg bestemt.
0: Og der mener
1: du, indgang til det, der vi mangler Helion. Ja, altså det, det synes jeg. Jeg synes, at... Altså, Helion er ham, som gør os levende. Og det skal gøres levende for os. Det kan ikke bare være en hobby, det kan ikke bare være et eller andet akademisk projekt, vi har, eller et eller andet, vi går og hygger os med. Det, det, det skal være selve livet, det her. Det er derfor, Jesus kom, ikke? for at give os liv og liv. Johannes 10.10. 10. Um, så ja, jeg tror virkelig, at, at med, med en større fokus på helgenen, at, at vi ligesom kan, kan komme væk fra det hobbyagtige ved kristendommen. Um, og, og det med, at det måske er lidt et deltidsprojekt for mange. Ikke? i kirken. Ikke? Og så kommer vi også dertil, hvor at, at vi indser, og det tror jeg også, at Helion gør, at den, 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 den skralder lidt væk alle de der ting, som vi går og hygger os med, og jeg tror mange mennesker går også og så fylder sig med rigtig mange ting, ikke? som faktisk bedøver os over for Guds nærvær, over for overfor over for hvad, hvad der egentlig er vigtigst i livet jeg tror, at der er det virkelig, og det, det ved vi også, at det er en af heligåndens opgaver, står ikke i Johannes og leder ind i hele sandheden. Ikke? Og at overbevise verden om synd. Jeg tror, det er et ret godt sted at starte, at blive mm. overbevist om vores synd, og blive overbevist og blive ledt i sandheden. Og det siger Johannes Michael, det er der gør
0: det. Afslutningsvis, så kan man måske tage et andet ord frem og spørge om det i en anden udsendelse. Hvem er så satan? <laughs>
1: fordi måske ham der afleder af
0: Ja,
1: ja det, er, det er også et godt spørgsmål. Og et, et, et lidt større spørgsmål <laughs> øh, helt sikkert. Um, men øh, igen. Måske også en del af, af det, som vi, hvor vi i en vestlige verden, så lidt, lidt fejl på det. Fordi så kan man sige, at vi forstår ikke hejden så er det Måske vi taler ikke særlig meget om det. Men vi taler selvfølgelig heller ikke overhovedet om det faktum, at Bibelen jo siger klart, at Gud eksisterer, men at han også har fjender, Og at der er åndelige kræfter i den her verden, som gør alt for at forvirre os, og gør alt for at få vores syn hen på et eller andet andet, så at vi ikke lever i helion. Så at vi ikke bliver let ind i hele sandheden. Men at vi ligesom bliver øhm, ja, optaget af andre ting og glemmer det vigtige. Så det er helt sikkert, og det er måske igen derfor, at, men der har de en bedre forståelse også tit og på den sydlige halvkugle. Øh, de har en bedre forståelse af, at der er altså noget mere mellem himmel og jord, end bare det, vi kan måle og veje, og at nogle af de der kræfter, de, de bliver virkelig brugt på os at, at forvirre os. Og, 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 og at, øh, at tage vores øh, vores energi og tid. Så det tror jeg, at vi
0: Godt. Vi kan så opfordre lyttere til at måske gå ind og stå, som vi alle sammen har adgang til efterhånden internettet, op på ordet Helion og gå ind og finde ud af, hvor meget er der skrevet om det her. Nu har vi hørt din forklaring, og så kunne man måske ind med at opfordre til at læse Bibelens skriftet om Helion.
1: Ja, det, det kan vi. Må jeg komme med en anden opfordring også? Ja, Selvfølgelig, det synes jeg, vil være en rigtig, rigtig god idé. Jeg vil opfordre lytterne også bare til, at det her år, dag, nu, er bare bede om mere af Og hvis du ikke ved, hvem han er, så må du bede om at det. Må, så må det være første gang, at der er blevet fyldt på af Helion. Men det, det er virkelig det, jeg tror, der er vigtigt. Fordi det er noget, der skal ud. Det er noget, der skal udleves. Jeg, jeg, jeg tror virkelig, at med Helion især at det, det, det kan blive... Det er jo næsten, næsten trækkekomisk, hvis vi gør det til en eller anden form for akademisk øvelse. Um, fordi han er, no, han er en, som, som lever i os. Og han er en, som ønsker at leve i os um, mere og mere, og tage mere og mere år i vores liv. Ikke? Fordi det er meningen, at vi skal blive ledt af Helion, At vi skal ledes af ham og fyldes af ham. Så det vil være min opfordring til lytterne at bede om at blive fyldt og lede af helion. Og som Paulus siger i 2. Korantherbrød kap. 5, at vi må blive bedre med at blive de her nye skabninger, som vi kun kan blive igennem heligåndens kraft. Tak, Mike, for din opfordring, og tak for at du vil Og god tur
0: i USA. Jo, tak skal du have. Peter.